0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%», и сейчас мы поговорим про Zoom, потому что произошла довольно интересная новость. Женя, что там в итоге произошло?
1: А, так, ну, основатель Zoom продал свои акции на 6 миллиардов долларов, и эта сделка была оформлена как подарок неизвестно кому. Что самое примечательное, что эта новость появилась там, 9 марта, мы в нашем чатике подкаста обозвали это как «Подарок на 8 марта». И действительно похоже, что это действительно выглядит как подарок кому-то и 8 марта. И мне просто хочется узнать, кто мог подарить просто акции на 6 миллиардов долларов просто на 8 марта вместо букета цветов.
0: Ну, слушай, на самом деле, вот действительно очень странная история, потому что если ты основатель компании и владеешь такой большой долей, а как раз-таки до передачи пакета Эрик Юань, так его зовут одного из основателей Зума, владел долей 15%. И сейчас половину акций передал непонятно кому. То по идее ты такие сделки обязан заверять в ФАС. Или где-то в... Я не помню где. А, По-моему, федеральная... Нет, федеральная антимонопольная служба это ФАС. Это немножко другое. Где-то ты должен SEC. ее заверить. Сек, да, да Я как раз таки их вспоминал Вот, ты обязан заверить это в сек Что это не является там Ни инсайдерской торговлей Что а, данные действительно там Можно передать, сек должен дать Аппрув, и только после этого ты можешь Передать эти акции кому-то Вот в данном случае В статье ничего не, не было написано про сек Но если они это сделали То по идее данная сделка Должна быть утверждена непосредственно с секом Надо как-то по-нормальному их научиться называть Хорошо, и, соответственно, скорее всего, она и была утверждена Но почему это не вынесли на общественность, кому были переданы эти акции? Это очень непонятная новость а На самом деле, если мы посмотрим на сам Zoom то понятное дело, что 2020 год прошел под эгитой удаленки, и Zoom как раз-таки один из главных бенефициаров э, непосредственно того, что происходило в пандемию. И если мы посмотрим как раз-таки на Zoom, начиная там с, ну, допустим, с 11 марта, то Zoom вырос на 415%. Это в пике. То есть это какие-то бешеные цифры, но, опять же, вот что хочется отметить, зум, после этого, кстати говоря, зум упал, то есть, если мы будем смотреть от пиков, которые были 19 октября, зум упал на 40%, то есть, если посмотреть, в принципе, за год он вырос примерно в два раза, это получается на 200%, со 100 долларов до 330, а, извиняюсь, получается, он именно вырос в три раза, и вырос на 200%. Но что мы знаем про Zoom? Zoom это, в принципе, облачная платформа для проведения групповых видеоконференций. И все. И при таком функционале данная компания стоит 100 миллиардов долларов. То есть тот же самый Skype, которым владеет Microsoft, Teams, который владеет Microsoft я как-то не особо верю, что вот там, Skype, Teams, которые являются конкурентами Zoom, что там 5% акций Microsoft это вот именно эти активы. То есть у Microsoft самые большие прибыли, они идут как раз таки с компанией, которые ну, это имеется в виду Office, пакет Office и облачное хранилище, ну, точнее, облачные сервисы. А Zoom сейчас имеет показатели P на E 150 и капитализацию 100 миллиардов. Мне кажется, это какая-то дикая переоценка, конечно, Zoom. А. И не особо удивительно, что вот основатель решил избавиться от данных акций. Я бы, по крайней мере, не удивился. Но, кстати, знаешь, что удивительно? То, что с 8 марта акции компании Zoom выросли на 10%. Сегодня у нас 10 марта, мы записываемся немножко заранее, и к этому моменту акции Zoom выросли на 10%. И вот это вот очень интересно. Вроде бы такая плохая новость, что основатель избавляется от своих акций, потому что это действительно плохая новость. Если он избавляется от своих акций, то, наверное, по какой-то причине. То есть, скорее всего, он меньше верит в свою компанию, и поэтому как раз-таки передает их кому-то, либо продает. И вот очень тревожная новость, но на фоне этой новости почему-то компания растет. Вообще же есть какие-то идеи, что вообще происходит в этом мире.
1: Слушай, но ну, на самом деле, ты как видишь, что сейчас рынок действительно какой-то странный, и растут те бумаги, которые в нормальном мире не должны расти. Мы вот в прошлом выпуске обсуждали, как растет SolarEdge, у которого, ну, там все не в порядке с бумагами, но у них очень классная идея. Ну, то есть, в смысле, не все в порядке с бумагами, но ну, имеется в виду там с деньгами. Но у них очень классная идея, и там у них есть перспектива. Сейчас я ну, я просто верю в то, что сейчас на рынке очень много не очень компетентных там трейдеров. Ну, грубо говоря, у нас пошел uh, опять снова бум домохозяйств, которые пришли на рынок, и начинается вкладываться все хайповое. Zoom все-таки остается до сих пор хайповым, и 2020 год на это очень сильно повлиял. Я даже думаю, что хайп вокруг Zoom продолжится, там, может быть, еще следующий год uh... Да, типа, люди пришли на удаленку, стали пользоваться Zoom, и типа, такие увидели, что это круто. Это действительно неплохая, э, неплохой инструмент для видеоконференции. У него... Ну, я, я сейчас немножко отдамся в детали. Просто почему я считаю, что Zoom — это э, хороший инструмент для видеоконференции? У него классная передача звука, у него классная там, передача там, видео. Это лучше, чем в Скайпе, потому что он не так сильно сжимает, и, соответственно, я не знаю, как это работает. Возможно, это не, короче, возможно, это не пир соединение, а соединение через сервера, и возможно, как бы Zoomу нужно это все каким-то образом обслуживать, и возможно, это требует больше каких-то там серверных мощностей и, соответственно, финансов. Ну, я, честно говоря, не очень знаю подробности, но в любом случае я не вижу прям супер больших перспектив у Zoom, потому что это все-таки какая-то точечная тулса, которая решает ровно одну проблему. Когда есть, как ты правильно сказал, Teams, есть Slack, есть Skype, есть Google Meet, есть то да что угодно, что решает в принципе ту же самую проблему, что и Zoom, только имеет под собой еще хорошую экосистему, которую у Zoom нет. И сейчас эта акция растет, потому что ее, во-первых, разогнали, а во-вторых, сейчас, в принципе, рынок растет, и это понятно, что ну, как бы будут расти все как бы, якобы интересные бумаги, в том числе и там какие-то совсем спорные вещи. вот. И в том числе Zoom. И, и я думаю, что сейчас, когда рынок будет там фиксироваться, или там, ну, не фиксироваться, а скорее корректироваться, то ну, Zoom точно упадет, и долгосрочной перспективе, я, в принципе, у него вообще не вижу никаких там э, шансов стать каким-то лидером в чем-то. Ну, то есть, это просто кобылка, которая выстрелила один раз, и не факт, что она выстрелит там в следующий раз. И пока что даже нет никаких планов развития у компании, по крайней мере, она, они об этом не говорили открыто. То есть, просто вот, точная штука для чего? Для enterprise, но enterprise есть Teams, как, ну, как мы знаем. Есть Slack, like, который, в принципе, даже немножко удобнее, чем Zoom, мне, мне показался. Поэтому фиг знает, почему он растет, и тоже я согласен, что странное. Но почему продал владелец компании? Замечает тренд, что сейчас многие владельцы компаний раскачивают бизнес, на пике его продают, и потом уходят спокойно там, заниматься либо другим бизнесом, либо играя на раннюю пенсию. Я такой тренд уже давно замечаю, что вот многие так делают. Вот просто читал там где-то на Yahoo Finance, или там на VCRU и. Были несколько таких кейсов, когда какие-то компании продавались и владельцы давали там управление каким-то там инвесторам, а сами уходили там с деньгами.
0: Самое что забавное, что если мы посмотрим на прогнозы аналитиков, то все аналитики пишут, что Zoom надо покупать, он вырастет на, ну кто-то пишет на 40%, кто-то пишет на 60%, то есть в среднем вырастет еще на 50%, типа «покупайте железняк». И вот на это, конечно, мы какой-то выпуск назад уже говорили про это, что насколько там стоит доверять аналитикам, как бы, нет, конечно, нужно думать своей головой. Я, кстати, полностью согласен про то, что данная кобылка, она как бы выстрелила в двадцатом году. Но, смотри, есть э, несколько вещей, я, я с этим полностью согласен, я думаю, что дальше пойдет там упадок. Но, э, что хочется сказать, во-первых, Zoom, они говорили про то, что они планируют дальше. То есть они публично говорили, что они планируют создавать свою экосистему. На самом деле что-то наподобие вот офиса, где ты можешь одновременно вот вокруг конференции ты можешь и шарить какие-то файлы, и какие-то там презентации ввести, чтобы это было относительно удобно. Я не знаю, вот конкурировать на, в данном поприще опять же с тем же самым офисом, ну, звучит как самоубийство Хотя Google как-то справляется То есть Google пошел не в профессиональный сектор Они пошли в более для пользователей И сейчас как-то поделился рынок Что если нужны презентации вот именно пользовательские То Google отлично Вот Google документы, Google таблицы Они отлично вот, для пользователей подходят Если более профессионально, где больше крутится денег То там офис и вот сейчас аналогов Адекватных аналогов офису, наверное, можно сказать и нет В принципе, у Яндекса есть тоже что-то свое Но, насколько я помню, они пользуются микрософтовскими онлайн-продуктами Вот Google — единственное, кто сделали адекватное что-то свое Но, опять же, как получится у Zoom Такие продукты, по, оп по опыту могу сказать, создаются очень сложно И очень сложно вот создать настолько большие продукты Скорее всего, пойдет что-то не по плану. Мы с тобой же не знаем и тот же самый LibreOffice, и OpenOffice. Какие там еще офисы были? То есть продукты аналогии microsoft офису.
1: А, слушай, я не думаю, что они а, собираются быть конкурентом офиса. Я думаю, что они скорее пытаются быть конкурентом... Короче, сейчас есть... А... Такие стартапы, которые делают а, какую-то обвязку вокруг ну, как бы, какой-то сложной экосистемы. То есть они делают интерфейс супер упрощенным, но типа, делают а, какие-то точечные решения, которые очень хороши там, для бизнеса, но делают, а, скажем, на базе Гугла или там, на базе какого-нибудь Амазона, например. Да? Ну, в смысле не облачный штука, а вот, например, у Гугла есть, там, скажем, Hangouts, у Гугла есть а, какие-то диски, да, например, там, хранение файлов. Но рядовой пользователь обычно он, типа смотрит на, на весь этот зоопарк там, инструментов и типа такой М -м, типа, а что ж мне используют, для чего? Ну, то есть, нормальный пользователь, то есть ему, конечно, будет там, зайти в там, систему, где будет кнопочка, да, там начать видеозвонок, чем открыть Google Hangouts, добавить кого-то в конференцию, еще что-то. Это типа сложно для рядового пользователя. Ну, как бы для нас, конечно, с тобой мы с тобой уже привыкли в этом всем крутиться. Ну, скажем, какая-нибудь условная тетя Зина, которая пришла, там, компания работает HR, для нее будет сложно понимать всю экосистему Гугла, например. И вот есть компании, которые делают какие-то упрощенные штуки, которые строятся вокруг вот этой вот системы Гугла, например. Ну, я говорю, к примеру, вот, и типа упрощает взаимодействие со всей этой экосистемой. И возможно, Zoom... Zoom. хочет сделать нечто такое, как вот злака на базе какой-то другой, это в моей догадке. И в таком случае, ну, в принципе, хрен узнает. Просто у Zoom сейчас есть ну, нужная вещь, это как делей. Многие, типа, там говорили, что вот типа 2020 уйдет, и, типа, как бы люди, которые перешли на Zoom, близко там вернутся в офис, и они, во-первых, не вернутся, а во-вторых, даже если они вернутся в офис, то Zoom никто не отменял, и он, типа, ну, возможно, будет таким. Какой-то заменой для того, чтобы по-быстрому с кем-то созвониться. Но, опять же, если мы говорим про офисы, у всех уже есть э, какое-то настроенное комплексное решение, которое, опять же, имеет за собой экосистему типа Microsoft Teams. И, блин, я пока, я думаю, блин, возможно, это будет популярно среди фрилансеров, у которых не нужно иметь там какой-то Teams, у которого есть там какая-нибудь связка вокруг сервисов Microsoft или там какие-нибудь другие компании, которые делают связку вокруг там Google или еще что-то. Поэтому, возможно, это действительно станет таким менее востребованным, ну, я, скорее, но что не жить. Верю
0: к тому, что mm -hmm. вот сейчас был большой взрыв, да, вот получается онлайн работы, и мы все перешли в онлайн, оно видно, и в целом, скорее, вот когда начнет вакцинация идти полным ходом, и когда вот мы вернемся в обычный ритм жизни, то да, Zoom останется, но им будут пользоваться там раза в три меньше. И вот к этим пикам, которые у нас были в 2020-2021 году, мы вернемся там условно лет через пять, может быть, в лучшем случае. Я имею в виду именно по использованию, не по ценам, именно по бизнесу. В целом, скорее всего, все равно будет постепенно все переходить в онлайн. Это выгодно и компаниям, и где-то это выгодно людям, но в целом у этого большие перспективы. По поводу зума тоже то же то самое. Ты вот говоришь, как странно ведет себя рынок. А ты, кстати, слышал про индекс убыточных компаний? Нет. В общем, Goldman Sachs сделали индекс убыточных компаний, и я тебе даже ссылочку сейчас кину. В принципе, этот индекс он за двадцатый год вырос в 4 раза. Я тогда в нашу чатик его кину. И это, конечно, просто жесть. То есть компании именно убыточные, и в них сейчас в основном только и вкладываются. И это, конечно, страшно. Это очень, опять же, похоже на бум доткомов, когда вкладывались, все думали, что там всем нужны сайты, вкладывались в интернет, а прибыли реальных от этого не было. И вот это очень похоже... Ну, просто на какой-то дичайший пузырь. Вот.
1: Слушай, мне на самом деле даже есть этому некое оправдание. Ну вот, если мы посмотрим там на boom.com, то тогда был рост технологий, да, то есть появился интернет, он стал более популяризированным, да, то есть он стал более доступным. Сейчас также появилось довольно много интересных компаний, которые не могли появиться раньше. Ну, то есть, это, ну, типа, искусственное мясо, то есть э, зеленая энергетика, какая-то робототехника, какие-то еще вещи, которые не были возможны раньше, потому что технологии не были развиты. И сейчас технологии растут, и количество таких компаний, которые э, пытаются играть там, на рынке там, обычных бумаг, стало еще больше. И поэтому, мне кажется, ну, действительно бум поэтому и возник. Ну, то есть ну, вполне... Погоди, погоди.
0: Какие mm -hmm. технологии, вот еще раз ты говоришь, есть искусственное ну, как, мясо? Как, ну, я имею в виду, например,
1: я к примеру говорю искусственное мясо, то есть там зеленая энергетика, робототехника какая-то. Раньше это было сложно представить, ну, например, когда там был бум.com, то есть это было, но это не имело вообще никакой, там, никакого бизнес-вели под собой. Сейчас это стало более-менее или реальным,
0: ну, то есть в отдален... хотя бы в отдаленной перспективе. Поэтому ну, мне кажется, такие компании... Угу. Давай, давай просто сейчас понакидываем. Вот ты пока подумай, какие вообще вот а, сферы деятельности, вот, например, искусственное мясо ты привел, пример. В принципе, искусственное мясо на основе сои, оно было довольно давно. И сказать, что оно появилось только сейчас, это да нет. А, простительное искусственное мясо, оно было давно. И Я бы не сказал, что оно было там супер качественное и супер вкусное, но оно появилось давно. Если говорить про, там, интернет, то все это появилось довольно резко. А тут технологии, они приходят постепенно. Ну, то есть, какие там, электромобили. В принципе, по-моему, электромобиль, ну, там, появился в 1800 каком-то году, первый электромобиль. То есть, эта технология, она тоже была. Не было инфраструктуры для этого, да, не было... А, адекватных батарей, да, но это появлялось все очень-очень постепенно, то есть это не появилось все в двадцатом году. Что еще у нас там какие-то, а, ну какие, какие вот еще сферы вот ты можешь назвать?
1: Это робототехника например, Таша. Да не, подожди, я, тебе, а я понимаю. Она тоже -то... давно ведь
0: была. Она да, ведь нет, тоже нет, появилась нет, давно. Нет.
1: Угу. Подожди я... Да, робототехника была давно, но у нас же появился еще искусственный интеллект, который позволил сделать эту технику ну, более нормальной, скажем так. И просто раньше не было такой возможности, просто давайте мы сейчас выйдем на биржу и типа начнем собирать деньги. Она была, конечно, но это не пользовалось спросом. Сейчас уже каждый стартап хочет, ну на самом деле уже нет, просто, скажем, год назад Uh, была какая тема, что каждый стартап хотел там, выйти там, на биржу, например, да, и получать там uh, какие-то там инвестиции, и поэтому ну, появился такой бум, ну, много таких компаний, которые довольно рискованные, и соответственно много желающих ложиться в эти компании, чтобы заработать, как uh, люди зарабатывали там, во время доткомов.
0: Я, кстати, на всякий случай про искусственный интеллект, если что, он появился еще в 50-х годах прошлого века. Не-не,
1: я понимаю, <с подожди, <с подожди, да много что появилось, допустим, там и 50 лет назад, и первый компьютер, давай считать, что появился там, но когда там 80-х или 70-х, я не помню историю, вот, но блин, ну как бы сейчас технологии-то стали лучше, и из-за того, что технологии стали лучше, с помощью них можно делать какие-то вещи, которые раньше было сделать сложнее и затратнее, То сейчас стало проще делать именно на этом бизнес, а не делать какие-то
0: там новые открытия. Ну вот интернет на самом деле появился, опять же, ну я это прямо знал, но вот в 60-е годы появился, то есть интернет даже появился там позже, чем искусственный интеллект, имеется в виду идеи, как создавать искусственный интеллект. То есть тут пишут э, про стандарты, которые 1800-е э, да 1980 годы... 1980-е ну,
1: годы. Угу. Да, не, не, слушай, ну как бы, да, можно было сделать что угодно, тогда а, компьютерных мощностей тогда не хватало, во-первых, ну то есть мы угу. помним, да, какие компьютеры были, ты не смог обучить да, да. нейронку, которая, допустим, как вот Deep ностальгия, анимирует там картинки. Вот. Однозначно. Сейчас, да, сейчас это стало доступнее и как бы компании начали на этом делать, ну, какие-то проекты, стартапы, пытаются ну, играть на рынке там компаний, которые уже давно приносят там прибыль. Соответственно, рост на этом появился.
0: Но вопрос, насколько им нужно, вот реально нужны эти компании? То есть э, тот же самый там ну, клабхаус не хочу, в пример, приводить, но, в принципе, появляется действительно множество компаний. Но в, как раз-таки пузырь — это и есть тот момент, когда, ну, в 2000-х годах был пузырь, когда э, появилась куча сайтов, все пошли в интернет, а в этом не было необходимости. То есть э, на текущий момент. Да, там, возможно, там лет через 5-10 мы готовы будем потреблять столько новых продуктов. Но... Нужно же иметь тоже дозировку, имеется в виду, чтобы люди могли постепенно потреблять новые продукты. А когда приходит там то TikTok, то Clubhouse, то Pinterest, Pinterest буквально там на одной неделе три новых приложения, но ну, ты не успеваешь только потреблять, хотя они вроде бы все прикольные, вроде бы каждый интересно. Но вот людей, как бы людям нужно время, чтобы начать потреблять эти продукты. То есть да, появился там условный Инстаграм Люди вот привыкли к Инстаграму И покрепляют контент в Инстаграме Но люди не готовы вот столько много разного покупать То есть слишком много всего появляется И люди не смогут столько денег просто платить По отдельности компания может быть интересная А вот в сумме, когда они начнут эти компании конкурировать между собой а Они начнут конкурировать между собой не просто за в какой-то сфере, а именно за деньги потребителя. Вот в этот момент, наверное, будет сложно уже конкурировать. Много всего. Сто... Является.
1: Угу. Не, не, я, я с тобой согласен, что рынок перенасыщен, и просто мне среди этого индекса хотелось бы увидеть, какие компании, вот в данном случае, точнее, процент отрасли, которые в этом индексе ну, убыточны. То есть, если это какая-нибудь там биофарма, например, да, то есть какие-нибудь там, ну, я не знаю, сейчас, ну, даже Модерна, да, которая делает там экспериментальные лекарства, и она довольно убыточная, но все почему-то на нее там ставят, что Модерна, типа, там, топ, uh, кстати, один разговор про <laughs> вот, но просто таких компаний, конечно, сейчас много, то есть, ты медицина там начала там, ну, развиваться там нормально, и фиг знает, то есть, что будет, как они будут зарабатывать, это действительно очень хороший вопрос, потому что, ну, блин, я не знаю, как будет Модерна зарабатывать, ну, то есть, да, она сейчас, типа, произведет там кучу вакцины, например, условно, но будет ли она на этом... Ну, покроет ли она расходы свои? Тоже непонятно. То есть... И вот таких, да, компаний, которые сейчас на рынке, они убыточны, их действительно очень много, но из, из них нужно выбирать, <laughs> скажем так. И типа, если ты там, ну, не хочешь рисковать, то для тебя есть компании, которые приносят там прибыль, да, условные. А там те же NTNT, NT, которые стабильные, там Apple, которые тоже стабильны. Вот, поэтому, блин, мне кажется, из-за того, что сейчас больше, тех, ну, пришло больше развития этих технологий, там, искусственного интеллекта, стало больше компаний, которые на этом пытаются делать бизнес.
0: Ну да, есть возможность на этом действительно сделать бизнес, но вот очень пугает такое, такая идея, что этим компаниям придется конкурировать именно за самих пользователей. То есть сами люди, они не могут бесконечное количество денег иметь, как бы, и они готовы будут платить вот только Некоторым из них И вот сказать, что в отдельности Какая-то компания, она может быть интересная Но вот в совокупности Когда куча этих компаний Они, наверное В итоге придут к Убыткам Большинство из этих компаний в итоге будут убыточны И разоряться.
1: А, слушай, я читал Одну книжку, я не помню, как она называется Но, короче, ее суть была в том, что на протяжении там нескольких веков достаток людей вырос то есть если мы посмотрим там на не знаю, 200 лет назад количество голодных людей было намного-намного там ну типа больше чем сейчас я не помню точно цифры я не очень хорошо запоминаю цифры если что Вот И сейчас практически нет таких мест на Земле где люди просто могут умирать от голода да ну то есть есть там какие-то африканские страны какие-нибудь или еще что-то но даже страны типа там третьего мира как там россии или там еще какие-то там снгешные страны а минимальный достаток у людей, чтобы им там не помереть с голода, есть. И в целом, вот если посмотреть на уровень вот таких вот людей, достаток людей э, вырос по сравнению с тем, что было там раньше. Я думаю, что у людей стало больше каких-то на ну, свободных денег, чтобы э, покупать больше там, ну, больше потреблять, назовем это так. <laughs> Поэтому мне кажется, то, что сейчас бум, это соответствует тому, что люди ну, стали больше платежеспособными.
0: Да, действительно, такое есть. Но вот я сейчас открыл статью про интернет, да, так как мы говорили про него только что И я тебе могу сказать, что на текущий момент, хорошо, это статистика 2017 года ООН сообщила о том, что доступ к, интерне, к интернету имеет меньше половины населения Земли, 48% А интернет, я бы сказал, сейчас ты не можешь без интернета найти работу ты не можешь без интернета там, общаться со своими там знакомыми, родственниками. Я не знаю, я когда последний раз звонил по телефону, я уже не помню. Там, в основном это, это Телеграм, WhatsApp либо еще что-либо. Ты не можешь... Ну, в принципе, нормального существования сейчас без интернета там, тяжело представить. И даже есть э, законодательство в, как раз-таки в Европе и в России, что Тебя не могут отключить от электричества, от воды и от интернета Тебя могут отключить от этих вещей только если ты не платишь за них То есть если ты, например, не платишь за интернет, то да, тебя могут отключить от него Но по решению суда тебя не могут отключить от него И это на самом деле важный поинт, хотя звучит странно Но вот это означает, что интернет — это... Необходимость считается. Как еда необходима, так же и интернет и электричество сейчас считаются необходимостью, а интернетом пользуются, но ну, опять же, в 2017 году меньше половины населения земли. Я думаю, сейчас уже все-таки, наверное, больше половины зем... населения Земли, но тем не Ну, потому что, да, ты правильно сказал, рынок расширяется, но все равно может быть поинтересну, а но... есть куда расширяться.
1: Uh, слушай, во-первых, да, есть спойнт, расширяться, а во-вторых, у нас же есть еще 5G, который сделает все равно как бы интернет более доступным, по крайней мере, хочется в это верить, и на самом деле это тоже не совсем так, но все равно есть такой стереотип, uh, и есть еще спутниковый интернет, который сделает его, вот, если эта тема, ну, точнее, как спутниковый, который, ну, этот Space, блин, как Starlink, во, вспомню, okay. как называется, Просто у маска очень много компаний, нужно вспоминать, что они делают. Oh, вот. и... Это делает компания типа... SpaceX, да. Да, нет, подожди. А, ну да, SpaceX, которая даст и технология Starlink. Вот, и короче, если эта тема будет действительно взлетит, и если это действительно будет работать по всему миру, то это же прям вообще пушка, будем называть это так, что интернет будет там практически везде. То есть я даже, когда буду ехать там к своей бабушке, например, то мне не нужно будет оплачивать там долбаный МТС потому что он только там единственный ловит. вот, И мне кажется, если это будет тем развиваться, то, блин, так у нас же появится там ну, куча классной потенциальной аудитории, которые новые технологии, ну, будем сказать, так, новинку, и, возможно, у них есть какие-то деньги, которые, хотя, хотят действительно... У нас, у нас,
0: скорее, появится куча потенциально классных законов, которые запрещают mm -hmm. интернет. Это от да,
1: это да, у нас, кстати, сегодня уже будет разговор про интернет, но не суть. А, слушай, я тут на самом деле пока размышлял, и я подумал об одной вещи. Если у этих людей нет интернета, то есть ли у них деньги? Нету. Вот. Да, и, 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 угу. и даже если мы расширим интернет на этих людей, то... Ну, как бы, что Ну, типа... Не, типа не.
0: Это ж приходит постепенно. У них появляется интернет. У них появляются, соответственно, там компьютеры какие-то дешманские, да? Соответственно, они могут выполнять какую-то работу. Они, если у них там есть компьютер, окей. Они, значит, там уже, условно, могут начать фотошопить. Они могут начать там Не знаю, видеомонтажом заниматься Они могут начать программировать, тестировать 3D-моделировать Создавать видео Короче, я тебе кучу профессий могу назвать Как ты понимаешь, которые делают столько с ну, да, компьютером да. И с интернетом Соответственно, дешевая рабочая сила И начинаю туда эти деньги Потому что зачем нанимать нам Там, условно Программиста в Америке Если я могу нач... нанять программиста из Зимбабве который сделает там не хуже, но дешевле в 30 раз. Это, конечно, на самом деле я сильно упрощаю все, но в, такой, в таком плане это тоже работает. То есть я упрощаю все в каком плане? В том плане, что это по законодательству сложно, там есть разные проблемы. Это сложно с точки зрения коммуникаций, это сложно с точки зрения образования. То есть программист в Америке, он сделает э, лучше, чем программист в какой-нибудь там отсталой Зимбабве, Но программист в Америке сделает точно так же, как и программист в России Хотя в России это будет стоить в три раза дешевле Поэтому, как ты знаешь, у нас так сильно развит аутсорсинг То есть когда компания, именно мы делаем продукты не для российского рынка, а на Америку, либо на Европу То есть именно компании, которые занимаются именно аутсорсингом
1: Слушай, я немножко в топ сейчас скину, ну, но то есть, про программирование ты сказал, что сделай так же. И я на самом деле сделаем так же. Я думаю, что мы сделаем лучше. Вот, по крайней мере, я сейчас могу сравнивать с Европой: что на то качество кода, Legacy кода, который нам доставалось от заказчиков, оно прям сильно хуже, чем легаси, которое я видел у нас. <laughs> то есть, как Слушай, бы, плюс ну, на типа, минус. да, это... ну да, это да, да. Типа раз, раз на раз, раз не приходится, да. как
0: бы. И да, у нас действительно сильные программисты Но, опять же, тут еще смотри Возможно, влияет также немного среда То есть среда, к которой ты привык Вот где принято вот писать так Вы же, Ты же в России обучался условно на российских сайтах Гуглил там какие-то российские статьи там Гуглил какие-то там, боже упаси, российский стек оверфлоу Вот, но... А в Европе или другое Другие статьи и там стандарты Написания кода тоже другие Поэтому, в принципе, для них может быть точно такая же ситуация Я сейчас сказать точно не могу Но, может быть, для них тоже покажется Что ты там пишешь странный код То есть я думаю, что плюс-минус Примерно в развитых странах Все одинаково Если мы берем, конечно, страны какие-то там Более отсталые, то есть, опять же Индия считается тоже более отсталой То есть про индийских программистов Ты тоже много чего плохого слышал Но я могу сказать, что в Индии Есть куча классных программистов Которые тоже могут сделать что-то хорошо И в этом плане Опять же Да, сделает в Зимбабве э, чувак Хуже, потому что у него нету Такой экосистемы негде Нету людей, у которых можно обучаться Хорошим навыкам, но это все постепенно Если у тебя условно Будет вопрос такой Сделать на 20% хуже и в 20 раз дешевле, то, скорее всего, ты как бизнесмен выберешь вариант, чтобы сделать чуть-чуть похуже, но зато дешевле там, в кучу раз. И так оно и работает, туда постепенно потекут деньги и экономика там начинает э, прорастать. Вот. И все это, конечно, долгие процессы, очень постепенно. Но вот можно, в пример привести Китай тот же самый, который хорошо наладил производство, именно производство, и сейчас, в принципе, является такой первой экономикой в мире по ВВП, то есть Китай уже давно обогнал США именно по ВВП, я на всякий случай прогуглю это, но насколько я помню, сейчас по ВВП именно Китай на первом месте.
1: Uh, слушай, я на самом деле, ты пока говорил про то, что появится рабочая сила, я даже думаю, что фишка будет не в том, что появится рабочая сила, а появится образованная сила, которая получит хоть какой-то, но образование через интернет, если это действительно появится в странах. И тут уже действительно появятся кадры, которые могут зарабатывать деньги. Ну тут да, тут уже решает что-то. Потому что сейчас, как мы знаем, ну есть, что у нас там есть там, курсера там юдеми там, еще что-то, там, Юдасити, кучу таких сервисов, которые могут тебе дать хоть какое-то, но базовое образование. То есть даже какие-то уже нормальные университеты имеют удаленное образование. И если это действительно будет развиваться, и эти люди захотят учиться, где сейчас интернета нет, то, да, это люди станут чуточку лучше.
0: Я, кстати, прогуглил все-таки США. Википедия показывает мне, что США на первом месте. Не помню, почему мне казалось, что Китай обогнал их уже. Но, окей, пусть, пусть будет так. А, да, Китай, список скран по ВВП, ППС, что это означает, э -э, паритет покупательной способности. И в этом плане уже Китай обогнал США. То есть там больше готовы тратить. Ну, окей, немножко странные цифры для меня, но какая-то такая история. А просто по ВВП, по номиналу, США пока впереди планеты всей, хотя есть подозрение, что все-таки Китай обгонит США со временем, потому что количество людей все-таки сильно превышает, в... чем в США. Так что как-то так. Окей, ладно, мы как-то на самом деле засиделись на теме, давай, давай поговорим про фикс дальше. Нет, да, нет,
1: подожди, хотел... нет, пока мы Пока мы не отошли от э, интернета, потом к X а -а -а. перейдем, у нас же есть еще новость про то, что Твиттер начинает банить. <свёздит> а -а -а. А, так, если вы вдруг танки и вы не пользовали Ростелекома, то вы, наверное, ну там, не знали о том, что в России начинает э, замедлять работу Твиттера. Но проблема в том, что, как обычно, мы ударили снова по Воронежу. И заблокировали очень много российских сайтов. Ну, не только на самом деле российских. У Ростелекама были недоступны там куча российских сайтов. Но уж как это вообще произошло. Они потом, конечно, это все разманили и все стало нормальным. Но у них был фильтр по тому, чтобы, если в адресе находится э, такое буква-сочетание, как t.co, то есть там Microsoft t.co.com или там э, какой-нибудь GitHub Content Com. это все было заблочено, и несколько часов лежали там кучу там, сайтов, типа там Steam, там GitHub, там какие-то microsoft сервисы, там xbox и так далее. А, потому что, скорее всего, у них был какой-нибудь супер банальный фильтр на то, что они действительно там ищут там, три буковки, 4 символа, точнее, ком и начинаем там блочить трафик. И на самом деле эта ситуация довольно печалит, что, ну, вот, вроде как э, страна с очень хорошим интернетом, ну, объективно России очень хороший интернет, но наш правительство пытается его как-то делать хуже, и причем делают это такими жестокими шагами. Если вот вспомним там ситуацию в позапрошлом году, когда начали банить телегу, не работало все, кроме телеги, э, ну, потому что мы сами знаем, как, почему это произошло, что у нас не очень компетентные сотрудники. Вот, ну и во-вторых, просто обидно, что э, в 21 веке кто-то может что-то блокировать, то есть ограничивать свободу слова.
0: Ну, в том же самом в Америке как бы тоже ограничивают как-никак свободу слова, она по-разному ограничивается. То есть в Америке там забанили Трампа и как бы во всех соцсетях. И это тоже можно считать ограничением свободы слова.
1: Да, я согласен, я, кстати, это тоже не поддерживал Но, то есть, я был на стороне Трампа В тот момент, и я ни в коем случае Сейчас не в Америку, я скорее осуждаю Даже за это, Но ну, я осуждаю Китай Я осуждаю Россию, что И, соответственно, не будем брать в расчет Там какие-то совсем прикольные Штуки, типа, как там, Северной Кореи Ну, то есть, понятно, да, что там Своя атмосфера, своя вечеринка Прикольные вот. штуки Ну, там своя атмосфера Ну, то есть, там чуваки, у них свой вайп но, как бы у меня нет такой вайбы, я не хочу сидеть там, чтобы меня там свет включали там в 10 часов вечера.
0: Ну да, понятно. Слушай, я понимаю, конечно, что у нас подкаст про инвестиции, но у меня вопрос. Кому вообще могла прийти в принципе в голову идея банить Twitter по названию t.ko? Типа, ну это, это, это что за... Это как?
1: Короче, смотри, у Твиттера есть э, шортлинки, когда ты там yeah. делаешь какую-то ссылку, она преобразует это там htps, или и там какой-то айдишник. И, скорее всего, там, у Русского надзора там стоит какой-нибудь select from like, блин, ладно, я что-то там углубился в подробности, вот. Ну, я условно утрирую, что там есть какой-то фильтр по какой-то маске, и, соответственно, t.co входит в маску, хотя, блин, они могли сделать полный адрес сайта, то есть с протоколом.
0: Я просто не понимаю, как, как, то есть просто роскомнадзор лажает уже там десятый, сотый раз, как бы и как, как можно было вообще идею такую подкинуть, давайте банить вот именно т.ко типа я, я просто офигеваю.
1: Слушай, у меня есть куча мыслей по этому поводу, но я не буду сейчас говорить это в подкасте, потому что мы все-таки не политический да. подкаст, и мы не будем набрасывать, но просто в чем мы занесли, что. Вообще, зачем мы это тему занесли? Что вроде занесли?
0: Да, на самом деле, просто такое интересно тоже было, как окразиться это на твиттере. Uh, на самом деле, Твиттер, я не знаю, когда появилась эта новость, потому что когда я увидел эту новость, она. Написано было, что они с 10 числа начнут банить Но, соответственно, сегодня у нас 10 марта А вот когда именно узнали про это, это хороший вопрос Но вот сейчас с 1 марта пошло падение Твиттера И Твиттер упал на 20% Мне на самом деле было интересно, может ли это между собой коррелировать То есть, Я сильно сомневаюсь, что Роскомнадзор обладает такой властью Но может ли это поэтому быть?
1: Uh, слушай, абсолютно нет. Uh, просто, в общем, я, как ты знаешь, я часто сижу там на каких-нибудь там геймерских форумах и часто иду в дискуссии. И российские там игроки очень сильно уверены что Россия типа там приносит там очень там большую прибыль на рынке там игр что мы якобы там топ-2 пользователей в стиме и мы платим там ну типа ты -то бабок и в том числе был бугут когда выходила игра Hitman 3 и в России она сдается там вообще без русского языка даже без субтитров и как бы игроки типа начали там вопить что вот вы типа там игра там типа будет там провальная и так далее но если мы посмотрим на статистику про вообще по всем там странам то россия не уходит даже в топ-10 стран по а, зарп... ну, по выручке с игр ну, то есть даже донаты мы не, не, не производим и просто я к тому что даже если твиттер в россии заволочится мне кажется твиттеру будет абсолютно наплевать ну, то есть это да у них там пойдет трафик там с россией но те кто захочет будут юзать vpn а те кто не захочет ну нам нафиг значит твиттер не очень нужен и как бы от того, что забанят российских пользователей, я просто уверен, что Твиттер вообще ничего не потеряет.
0: Ну, в целом, да, я это тоже всегда уточняю, что Россия в целом имеет, по-моему, 2% мирового ВВП, что крайне мало, и вот не стоит думать, что мы тут все такие классные, как бы, ну, я думаю, наши слушатели как бы адекватно все это плюс-минус воспринимают. Кстати, интересно стало вот по поводу Израиля, сколько он там процентов мирового ВВП имеет. Мне кажется, ноль, ноль, да, короче. Слушай, мне
1: кажется, нам нужно принимать подкаст какой-нибудь, знаешь, там промо об Израиле там или еще что-то.
0: Да нет, ну просто живу здесь, и вот как-то интересно это стало. Вот если говорить в принципе... Ну, ä, понятное дело, если на душу населения, то там Израиль будет выше, но в целом сейчас Израиль на там, 395, поделю на 1700 и получу, что 20% от российского ВВП. Ну, 23. А, просто интересно. Такие вещи вообще по-хорошему надо вырезать, Ну, ладно, может быть нашим слушателям тоже было бы это интересно.
1: Да не, не, просто на самом деле это довольно интересный вопрос по то, как российские пользы на что-то влияют. Ну, мы все-таки... Русскоговорящие и вещаем на русскоговорящую аудиторию. Uh -huh. И как вот если посмотреть, то ведь действительно, как бы, ну, покуп... ну, российская покупательная способность, она ну, прям очень маленькая. Но ну, вот если посмотреть даже на стоимость игр, э, там, ну, я, я просто буду сейчас говорить с точки зрения там контента, потому что ну, я больше в этом разбираюсь, то, например, билеты в кино стоят сильно дешевле, чем билеты там в кино в Америке. Да? То есть мы платим меньше которые мы покупаем на там, в Стиме, да, например, на компьютере, они стоят меньше, чем в Европе и в Америке. Даже игры, которые на PlayStation 5, или ну, не обязательно PlayStation 5, вообще на PlayStation, они дешевле немножко, чем цены в Европе. Потому что у нас есть своя оригинальная цена. И вот эта цена завязана на вот потому, что у нас там нет дохода такого, который есть в Европе. И поэтому, ну, то есть, когда кто-то там пытается смотреть на то, что там, сделать плохо Твиттеру, забанить там российских пользователей, это супер глупо, потому что Твиттер это вообще ничего не потеряет. Мы не приносим никаких денег. Вот просто вообще никаких.
0: Ну, в целом, да. Ну, при... не,
1: не каких-то приносим, конечно, ну, то есть не такие большие, за которые Твиттер
0: будет... это тоже миллионы долларов, как бы там. Поэтому прям так все равно, вот, конечно, это так, окей, это там 1-2% условно от того, что принесет это Твиттеру, но, слушай, все равно это какие-то деньги, там, все равно, если ты так скажешь, что это 1-2%, окей, а если ты скажешь, что это десятки миллионов долларов, то звучит тоже уже по другому
1: да, ну, это, да, конечно, конечно, я понимаю, что ну, 20 миллионов лучше, чем 19, вот, ну, славно, но я просто к тому, что большой потери, ладно, твиттер это маленькая компания, может по ней там что-то, ну, блин, она не маленькая, ни хрена, вот, она просто деньги не имеет зарабатывать, вот, но... Я просто к тому, что даже если мы там какие-то там деньги у них отберем с помощью наших пользователей, я не думаю, что это прям супер сильно ударит по твиттеру. Блин, мне хочется посмотреть аудиторию твиттера. Я даже попробую сейчас нагуглить.
0: Отберем. Просто отберем. Прямо так возьмем и отберем. Ну, да, окей. Вот, в принципе, интересно, вот как все это отображается. На самом деле, тут больше влияет, опять же, на цену котировок. Не то, насколько действительно упала Капитализация там Твиттера Насколько они могут меньше денег зарабатывать А просто хайп Твиттер мне, кстати, в последнее время все больше и больше начинает нравиться И в Твиттере, так сказать, довольно интересно Я не скажу, что я туда перешел полностью Но Твиттер действительно хороший аналог Таким социальным сетям, как там Инстаграм, Фейсбук Если Фейсбуком вообще пользоваться невозможно и это говорят не только русскоязычные пользователи, то Инстаграм, да, им пользуется. Но вот Twitter, именно как короткие такие вещи, чтобы узнать, как у друзей там дела, Twitter, мне кажется, неплохо под это подходит. И постепенно все больше и больше популярность начинает там, набирать. Тебе так mm -hmm. не
1: кажется? Mm -hmm. Слушай, мне на самом деле не очень это кажется, что я Твиттером пытался пользоваться честно но... Ладно, я скажу, что он удобнее, чем Фейсбук для меня, ну, потому что Фейсбук в принципе сложнее сделать что-то чем... неудобнее, чем Фейсбук, вот, но... Да, но Твиттер, на самом деле, это скорее какая-то штука, где ты можешь получать какие-то штуки, ну, познавать какие-то новости супер быстро ну, то есть, например, какой-нибудь там ивент произошел, Твиттер тебе отправляет пуш уведомления да, что вот сейчас в тренде слово «Навальный», в интернете, например, и ты такой заходишь, читаешь, что последний Твиттер Навального, например, Блин, мне кажется, мы столько сегодня горячих тем затронем. Но вообще, ну, в принципе, я сейчас начал рассуждать о Твиттере. Ну, слушай, как площадка, я не могу сказать, что он мне нравится, потому что я все-таки Ну, я не такой частый пользователь там соцсетей, то есть я ВКонтакте-то не сижу в Твиттере, тем более. Я тоже. Поэтому хрен знаю. Ну, да, вот хрен его знает, насколько он сейчас популярен, но в последнее время я вот замечаю вот на тех там сайтах, на которых я сижу, что почему-то очень многие там начинают читаться с мнением тех, кто пишет что-то в Твиттере, это на самом деле супер странная штука, потому что обычно аудитория, которая там пытается что-то в интернете поднимать какие-то вопросы, допустим, те же... Э, блин, я еще одну горячую тему виду там всякие феминистки, там э с шная аудитория, она не особо большая, но она почему-то очень громкая, и она пытается вкидывать какие-то вещи, и многие там социальные там медиа забирать из Твиттера и делать из этого какой-то инфоповод. И создается впечат... впечатление, что вот эти люди как бы на что-то влияют. И проблема в том, что вот эта твиттерская аудитория, она начинает влиять там на какой-то... Uh, не знаю, какие-то там фильмы, да, например, с недавно Кейс или с Джорджин, ну ладно, там неудачный пример, там другие случаи были ну неважно, в общем uh, сейчас стала такая тема популярна что кто-то пишет в Твиттере как какую-то вещь, например, что меня там кто-то изнасиловал, без доказательств без всего, и это начинается раздаваться, что людей там ну, меняется жизнь из-за этого, что их кто-то обвинил в изнасиловании, без доказательств поэтому, блин, мне кажется, Твиттер стал вот такой супертоксичной штукой за последнее время
0: ну, я скорее думаю, что это из-за того, что такие движения больше в Америке происходят, а Твиттером как раз таки больше пользуются в Америке. Вот я думаю, скорее, вот из-за этого. Опять же, в Твиттере там на того же Маска подписываются на всяких там миллиардеров. И вот сейчас я заполнял заявку. Кстати говоря, если кто-то хочет получить шанс там полететь на вокруг Луны в 2023 году. Там есть, можно бесплатно заполнить заявку и попытать удачу Я заполнил заявку, и я заполнил заявку буквально там через 15 часов после того, как появилась вот эта возможность И на тот момент уже было 300 тысяч человек, поэтому там маленькая вероятность, ну 8, 8 счастливчиков выберут Сейчас, я думаю, там уже под миллион этих заявок
1: Uh, — uh -huh. давай, давай я просто ним, кто не знает. Это был миллиардер, который хотел улететь со своей там, девушкой, кажется, если не помню, или женой. Uh, потом он, то ли у них там, не сложились какие-то отношения, он решил, давайте я просто выберу там конкурс. Типа все, кто хочет составлять заявку, а потом реномно это все выберем. Вот, как-то так эта ситуация была. Действительно мог кто-то, ну, каждый оставит заявку, что хочет полететь.
0: — Ну да. Uh, про, ну первый раз, правда, слышу. По-моему, он сразу говорил, что хочет взять туда людей, но... Не было никакой конкретики. Не-не-не, а... там
1: прям был случай, что он хотел полететь там с, с, с какой-то спутницей, ой, я вспомнил, то есть с одной спутницей, а потом он решил, что сделаем вот так.
0: Понятно. Ну, миллиардеры со своими приколюхами, угу. понятно. Да-да-да. Окей, у нас сегодня осталась одна тема, это IPO Fixed Price, и Женя, что ты можешь про это сказать?
1: Ну, мне кажется, если эти акции не будут покупаться, продаваться по фикс-прайсу, то довольно странная тема. Типа, зачем фикс-прайсы выходить э, на рынок? Ну, то есть, зачем? Ну, типа, я понимаю, что у людей там, в последнее время очень хорошо с деньгами, но не настолько же, чтобы ну, давать рост фикс-прайсу.
0: Ну, в целом, на самом деле, фикс-прайс вышел на биржу буквально несколько дней назад. Опять же, напомню, мы записываемся 10 марта. Сейчас, соответственно, на биржу fix прайс вышел что-то сегодня... Знаешь, походу, еще и трейдинг-вью начал глючить. Вот, тоже забанили. А, нет, я же не так, в России. Я... Так ты ж... <сёк _> да, <сёк _> да,
1: ты ж в Израиле, у тебя все хорошо. <сёк
0: _> нет, у меня все плохо. <сёк _> я не понимаю, <сёк _> что такое. Но, у нас, окей, там я помню, что три, три бара было, значит, получается, вышел фикс-прайс три дня назад. И Конечно, фикс прайс в начале, в первые там, часы, он вырос на 4%, но в итоге сейчас он упал на 2% и как-то продолжает тенденцию вниз. На самом деле, я что-то думал, что он там намного больше процентов был, я как-то не мерил по процентам, но да, всего лишь на 2% упал и сейчас вот в минусе на 1%. Не знаю, мне фикс прайс кажется довольно странной компанией для выхода на рынок. Да, я понимаю, что сейчас вот э, кризис, и в России и там многие любят фикс-прайс. Мне, кстати говоря, тоже эта компания, э, не компания, а магазин нравился. Вот, но опять же сейчас постепенно все уходит в онлайн. Фикс-прайс в онлайне, ну, может быть, это будет выгодно, ну, наверное, будет, да. Но все заказывают с Алиэкспресса и из подобных огромных агрегаторов как будет выживать фикс-прайс, непонятно.
1: Слушай, я даже не думаю, что даже если он будет там в онлайн, что-то прям все супер-хорошо, ну, мы все знаем, что э, фикс-прайс это все-таки магазинчики у дома, когда ты там забегаешь, что-то по мелочи берешь и там за какие-то там, ну, условно фиксированную цену, да, вот, и типа, и, и все нормально, то есть никто не будет там закупаться, как на том же зоне, который, кстати, тоже вышел на, на биржу, и, то есть, просто ну, генерирует какой-то постоянный поток денег. Ну, то есть, да, там будут, ну, будет, конечно, какой-то поток денег, но я не уверен, что ему стоит, в принципе, выходить в онлайн. Ну, типа, зачем? Ну, Потому что у него не та аудитория.
0: Я, наверное, соглашусь, но... А что делать? Весь мир туда идет. То есть, сейчас я, на самом деле, пару дней назад плакался, потому что я живу в Израиле, у нас здесь есть яндекс еда, Называется «Дейли». И граница, до которой доставляют Яндекс Еду, то есть доставку на дом, она буквально проходит по моему дому, и получается, я вот соседний дом, я могу заказать э, доставку, а себе я не могу уже заказать доставку. И я, когда это увидел, я прям расстроился, потому что насколько это удобно, комфортно, когда ты можешь действительно просто с парой кликов выбрать сразу же все, что тебе нужно, тебе привезут, доставят, не возьмут даже сверху денег, потому что это стоит там столько же. И они тратят меньше денег на хранение, тратят больше на доставку, но в итоге в сумме получается там плюс-минус то же самое. И это отожрет огромную аудиторию у них. Я думаю, надо выходить в онлайн.
1: Слушай, ну блин, а... Ладно, давай я попробую сейчас сформулировать свою мысль. Есть Яндекс.Еда, да, ты как сказал, что у них есть доставка, это очень удобно. На фикс прайсе, это же не пройду, это про там мелочи в доме, то есть ты там, не знаю, какую-нибудь вешалку там, да, купил там за копейки или там еще что-то, и есть такие гиганты, как, ну давай будем сейчас говорить, там, ладно, окей, давай будем смотреть, там в российских реалиях есть Озон, который доставляет, в принципе все плюс-минус то, то же самое, только еще больше, то есть там можно заказать все, все что угодно. Они даже еду стали в Москве заставлять. Вот, но как FixPrice будет конкурировать с такими гигантами, ну, на, в онлайн рынке, если они собираются выходить, я не знаю, зачем. У них есть сайт, я прям даже сейчас на сайт FixPrice зашел, но зачем мне заказывать с FixPrice, если я там, ну, скажем какой-нибудь постоянный клиент там, Яндекс яндекс э, подожди случай да у них есть самовывоз из магазина у них нет доставки вот и зачем мне типа заказывать там в экспрессе если я там не знаю клиент какой-нибудь яндекс который доставляет все то же самое даже больше
0: я тоже не вижу смысла но вот вышли на IPO и в целом молодцы но сказать что в этом есть смысл наверное нету я кстати понял я четырех часовик открыл, и они, получается, вышли на IPO только вот сегодня, то есть 10 марта, и вот они пошли чуть-чуть на 1% упали за, в принципе, учитывая, что они торгуются там буквально один день, вот эта волатильность, которая у них была бешеная в самом начале, опять же, плюс вверх 5%, потом вниз 5%, буквально за 5 минут, это, ну, это нормально для акции, я бы сказал, что даже... Это не очень сильно, учитывая, что акция вот только вышла Но если акция в самом начале продолжает падать То, наверное, у нее особо в ближайшем будущем что-то интересного не случится То есть нет никакого ажиотажа Просто люди выйдут, а я имею в виду началь, первые инвесторы выйдут из этой компании И скорее тут пойдет поход вниз Она мне менее интересна, чем тот же Озон был
1: ну, слушай, Азон, на самом деле, достаточно хорошая компания, но то есть у них есть там перспектива роста, это, в принципе, супер магазин. Э, По-моему, лучший онлайн ритейлера в России в принципе, нет. Ну, то есть, у них супер быстрая доставка, очень удобно, у них очень на каком-то выдаче. Вот, и у них как бы действительно есть перспектива расти дальше. И, там, они начинали делать. Э, э, как, В общем, как называется такая тема, когда ты даешь деньги в долг какому-нибудь малому бизнесу? Я забыл, как это слово есть. Специально описывать оп описательно это все. Неважно. Видимо, не Короче, не-не-не. Ну, не, ну, ты даешь долг.
0: Займы. Это, блин,
1: да, ты даешь займы на малого бизнеса. То есть у них была для этого площадка, возможно, даже до сих пор есть. У них есть какие-то свои Мод, там бонусные деньги карты. Я
0: пользовался. Я пользовался вот этот. Модуль деньги
1: Да-да-да, что-то вроде такого uh, Вот, потом еще у них там есть какая-то своя карта, да, то есть там банковская, то есть ты можешь использовать какой-то там мобильный банк То есть только на базе зоны, который тебе будет капать в кэшбэк за то, что ты расплачиваешься, и ты будешь тратить эти покупки на зоне, да, ну неважно, у них, короче, там какие-то подвижки в экосистему есть и там понятно, что акция будет там расти, то есть там понятно, где нет точки роста, что это все-таки, а там, IT-бизнес, который там, ну, у него есть очень классная база, это доставка по всей России. Ну, то есть, они на этом, типа, ну зарабатывают неплохие деньги, и эту, эту тему можно развивать. Ну, что можно развивать у фикс-прайса? Ну, типа, Зачем? Зачем его развивать в принципе? Ну, есть понятно, да, что есть там целевая аудитория фикс-прайса, там какая-нибудь моя бабушка, скорее всего, пойдет фикс-прайс, а не закажет там что-нибудь там с интернета. Но, блин, неужели эта аудитория генерирует столько денег, чтобы считать себя там большей компанией, чтобы выходить на биржу?
0: Хороший вопрос. И да, я согласен по поводу Озона. Это действительно, в принципе, я не скажу, что потенциал как у Amazon, но вот какой то там Маленький зачаток на российском рынке Вот так закрепиться, стать основным э, Онлайн ритейлером Они могут, потому что из конкурентов Это Wildberries Который, ну, мне кажется Что все-таки они как-то Пошли в сторону одежды вначале И пока что они пытаются из этого выйти И стать более глобальным Но у них как-то особо не получается А я, если честно, наверное Больше никого и не знаю Климент-маркетам Яндекс Яндекс.Маркет, но они он... чисто еду
1: Нет, в смысле Яндекс уже стали доставлены, ну как Беру, помнишь У них был Беру, теперь он стал Яндекс.Маркетом а -а -а -а. ну, То есть это, это, это типа прям большой ритейлер И на самом деле Яндекс тоже хороший конкурент Ну типа прям очень но... хороший конкурент Я даже сам иногда заказываю на Яндексе
0: А не в Озоне Но я в Яндексе не заказывал ничего ни разу Но по-моему они являются посредником просто То есть чисто своего так, подош... у
1: них нет Озона? Как Озона нет ничего своего Озон тоже нет, как посредник
0: Озон это один отдельный магазин То есть это как GD.com Не, нет, нет с, магазин, с, а смотри, смотри. Ну а, ты можешь что-то да. и там, да. Но основ, основ, Ozone, Ozone, это маркет...
1: Смотри, Озон это да, маркетплейс, у которого есть свои склады Куда могут там привозить а, там, продавцы свои товары И Озон их уже доставляет Озон есть своя доставка, да Яндекс, по сути, сделал то же самое. сделал прямого конкурента э, Озона. То есть ты можешь там купить товары, э, которые будут доставлены со склада Яндекса. И этот э, товар будет тебе доставлен просто доставкой не Озона, но Яндекса. Вот, то же самое, просто Яндекс решил конкурировать с Озоном.
0: Угу. Ну, понятно. Окей. В принципе, просто ничего, просто ничего.
1: еще. Просто еще Яндекс давит своей Экосистемой, что у них же есть Яндекс Плюс если ты там пользователь Яндекс плюса, То у тебя еще падает Кэшбэк с этого, который ты можешь тратить на такси Либо на те же самые покупки в Яндекс То есть если ты там, не знаю, часто затворишься в магазинах Яндекса Ты можешь бесплатно ездить на такси,
0: например Хороший поинт, между прочим Потому что и типа да, Яндекс такси, это же, наверное Основное такси, которое есть На территории России
1: ну да, у меня вот, допустим, за все время, там, ну я не так часто езжу на такси, но я там что-то заказывал да, там с, э, с Яндекса, и у меня там уже там, 400 рублей бонус ну, накопилось. Я могу там либо просто взять и оплатить подписку, я не знаю, можно ли мне их оплачивать подписку баллами <laughs> или нет, ну либо заплатить за такси и поехать бесплатно куда-нибудь.
0: Думаю, нельзя оплачивать, но это точно я не могу сказать. Ну, в общем, ну, да, да, да очень непонятно, да, что тут будет дальше, какой смысл в этом, тоже непонятно, мы сюда посматривать, наверное, даже не будем, это нам не интересно, но очень напоминает, что вот, очень на самом деле радует, что российские компании начали выходить на биржу, то есть хотя бы начали появляться, потому что действительно было долгое затишье, когда российские компании не выходили на биржу, потому что просто не было... Кому-то, в принципе, никто не мог выйти, потому что компаний новых-то особо и не появлялось. Сейчас хотя бы начали выходить. Это хорошая новость. Сказать, что мы готовы вкладываться, это интересная компания, скорее нет, чем да. Но приятно, что такая возможность все равно есть. Что ж, я думаю, на этом на самом деле на сегодня можно заканчивать. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.